0: Hay
1: muchas personas afuera que quisieran, anhelan, añoran poder emprender algo con su pareja, poder montar un negocio exitoso, poder compartir la satisfacción de lograr lo que para ellos o ellas es éxito y realmente están del otro lado. En este momento sienten frustración, sienten a veces enojo, sienten impotencia porque ya no saben qué hacer con él para que despierte, ya no saben qué hacer con ella para motivarla mis niños, el día de hoy vamos a hablar de esto. El episodio número 4 es Cómo romperla en pareja. Bienvenidos al episodio número 4. Estoy muy contenta de grabar para ustedes el episodio número 4. Yo pensé que se iban a tardar un poquito más en escuchar los primeros tres y dije, les voy a dar una semana de tiempo. Pero no, 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 no. Ustedes sí que son aplicados y yo estoy aquí para grabar y compartir valor con ustedes. Ya saben que este es mi hobby, que me apasiona. Así que espero de todo corazón que estas palabras te lleguen, te resuenen, te, te ayuden a sacudir un poquito la mente, el corazón, que te lleves a la acción. Fíjense que una buena noticia es que ya estamos en iTunes. ¿Se acuerdan que cuando recién salió el podcast, apenas estábamos en Spotify? Bueno, ya estamos en iTunes, así que por favor corran a iTunes, escuchen el podcast, regálenme sus cinco estrellas, dejen una reseña. Y voy a empezar a leer las reseñas porque me, me llenó de alegría. Ya me dejaron la primera reseña y yo quiero agradecer públicamente a Sara de Jesús por regalarme sus cinco estrellas y por decir gracias, gracias, gracias por compartir lo que te apasiona. Eres una maravillosa persona, llena de luz. Me encanta que estés en iTunes. Muchas bendiciones y que siga el éxito de adentro hacia afuera. Mi querida Sara de Jesús, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de escribir esta reseña. Bueno, cuando uno se casa, cuando uno vive con su pareja, independientemente de que estés casado o no, cuando tú ya tienes intimidad de todos los días despiertas con la misma persona y, y, y se conocen más allá de su personalidad, es cuando uno se da cuenta de... Muchas cosas que pues en el noviazgo no y, y, y es donde uno se da cuenta Si uno está este, pues, con un motorcito A un lado que le impulsa O con un freno de mano bien puesto Y al revés Fíjense que es muy curioso Pero cuando yo veo parejas En, en las sesiones de coaching Normalmente uno de los dos Es esta chispita emprendedora de la relación, normalmente es uno de los dos el otro lo tiene en potencia así que si tú estás escuchando este episodio Asumo que tú eres la chispita emprendedora y a ti te voy a hablar para que tú tomes acción, porque si tú estás viviendo en una situación de quiero romperla en pareja, quiero alcanzar el éxito en pareja, es que él o ella es el problema. No, mi niña, tú eres parte del problema, mi niño, tú eres parte del problema también. La buena noticia es que tú te estás dando cuenta y el que se da cuenta primero es el que tiene la responsabilidad de hacer algo por el equipo. Entonces, de eso se tratan estos siete puntos. No quiero que suene regaño ni mucho menos. Yo con muchísimo cariño y con muchísimo respeto les voy a comentar estas cosas y a lo mejor en el camino me puedo apasionar porque obviamente yo también he vivido estas situaciones y pues bueno, nadie, nadie se toma nada personal, ¿no? Pero nos arrancamos con los puntos y el primer punto para ti que eres la chispita emprendedora de esa relación. Para ti que eres la oveja rebelde, el primer punto es que tienes que empatizar, tienes que empatizar. Para empezar, vamos a voltear a ver a nuestra pareja como un espejo de nosotros y tal vez nos está reflejando algo que en potencia también somos o que en potencia también tenemos o también hacemos, nada más que de diferente manera. Entonces, por favor, en este primer punto que se llama empatizar, vamos a voltear a ver con compasión a nuestra pareja. Pon tú que él tiene un trabajo normal, pon tú que él va de tal hora a tal hora, sale, y cuando sale, lo que quiere es este, pues, jugar PlayStation, ¿no? O sea, o quiere este, pues, echarse en el sillón y perderse del mundo, quiere descansar, quiere, ¿sabes? O sea, se siente estresado, estresada el agobio les gana, están en una rutina súper monótona. Yo quiero que voltees a ver eso no para que justifiques nada, no para que sientas lástima, no. Quiero que observes y que empatices, porque cuando uno se pone a empatizar con el otro, entiende que el mapa en el que está parado es totalmente diferente. Entonces, si tú eres la chispita emprendedora, si tú eres el motor de ahí, Tú dices, yo también tengo un trabajo normal y además emprendí. Bueno, mi niña, tú tienes mucha más energía. Mucha, mucha más energía. ¡Qué bendición! Pero no todas las personas tienen el mismo nivel de energía. Y eso está bien. Eso está bien. En potencia tal vez sí, si no, no se hubiera casado contigo. Pero en, en acción, en realidad, pues tal vez no. Entonces, vamos a voltear a ver a nuestra pareja no por debajo del hombro, no como si, híjole, es que, es que tira hueva, es que no se quiere mover, es que ahí está, no es que le da mucho miedo, no es que no se motiva, no es que le, o sea, vamos a quitarles las etiquetas y vamos a empatizar, observando su contexto, entonces, ¿qué es lo que quiero que veas?, en, en su contexto para que tú puedas empatizar. Primero que nada lo vamos a hacer con mucha compasión y vamos a ver de dónde viene ese patrón de comportamiento. ¿Siempre se ha portado así? ¿Siempre ha actuado así? ¿O cambió algo? ¿Cambió algo en su rutina? ¿Cambió algo en su vida? ¿Qué es eso que está viviendo tu pareja? ¿Por qué etapa de vida está atravesando? No es lo mismo a los 20 que a los 30, que a los 40, que a los 50. No es lo mismo si tienes hijos que se casan y se van de casa, así si tienes hijos chiquitos, así si no tienes hijos. No es lo mismo si acabas de perder un ser querido. No es lo mismo si estás en un trabajo que no te gusta y te sientes frustrado. No es lo mismo si trabajas un chorro y ganas súper poquito. No es lo mismo si te sientes valorado o no te sientes valorado. Por favor, voltea a ver con mucha paciencia, con tolerancia, con respeto, con amor y sobre todo con compasión. A ti te va a tocar ser líder en esta parte del proceso. Y quiero que sepas que todos tenemos algo en común. Así tú, como él o ella, están buscando sentir satisfacción. Porque todas las personas amamos sentir satisfacción con el trabajo que realizamos. Nos guste o no nos guste, al ser humano le gusta sentirse bueno en lo que hace, se siente más vivo, se siente, se siente como, ¿sabes? Satisfacción. Hasta las personas que están en un trabajo que no les gusta, cuando tienen resultados, cuando les va bien, son pavos reales y están brillando a todo lo que da. Pero si el caso de tu pareja es que está en un trabajo donde se siente estancado, donde no se siente valorado, donde no avanza, donde su crecimiento se va a ver muy lento, donde él o ella no están siendo reconocidos por lo que aportan a la empresa en la que están, poco a poco su autoestima va bajando, poco a poco su esperanza va disminuyendo. Entonces, no va a tener el mismo nivel de energía que tú, que tal vez emprendiste. A lo mejor todavía no la estás rompiendo, a lo mejor todavía no llegas a donde quieres llegar, pero el hecho de que tú trabajes en algo que a ti te apasiona, te pone tres rayitas de energía más arriba que una persona que trabaja en algo que no le apasiona. Y ahí es donde te digo, tú vas a ser líder de esta parte. Entonces, ya que tú estás observando esto, es muy importante que observes de dónde viene y eso es parte de empatizar. Revisa cómo fueron las cosas en su casa. Todos tarde o temprano empezamos a repetir los patrones de nuestros papás, lo que aprendimos en casa, nos guste o no nos guste. Si no es algo que hemos hecho consciente, lo más seguro es que lo vamos a repetir tal cual. Si son historias que se han hecho conscientes, no las vamos a repetir porque ya uno tiene la opción de, de elegir. Y muchas veces cuando tú eres la chispita emprendedora, cuando tú eres la que tiene más energía, cuando tú eres la que está más, 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 normalmente tú eres una persona que ha tomado conciencia de tu contexto, que estás repitiendo las cosas que te han gustado de tu familia de origen, o sea, estás un poquito más, más al tanto. Y la otra persona, tu pareja, probablemente no le gusta como observar ese tipo de cosas, no le gusta observarse a sí mismo o a sí misma, no le, no le, vamos, o sea, no le da, no le da tiempo, o sea, vive muy ocupado, muy ocupada, y esas son tonterías, y bueno, pero para ti no, y tú sabes que es importante, entonces, revisa los patrones, de dónde viene, qué está repitiendo de la historia familiar, qué es eso que cree tu pareja de sí mismo, o de sí misma, ya que lo revisas, si es necesario, lo apuntas en un papel, y vas a empatizar, y vas a decir, bueno, ¿sabes qué? Ok, Houston, tenemos un problema, <risa> no está siendo feliz, no se siente realizado, no esto, no lo otro. Segunda punto, ya que empatizaste, es cómo le hago ver a mi pareja desde el amor todo, todo lo que tiene por ganar y todo lo que tiene por descubrir, si se atreve a poner sus talentos a la luz. Sí se atreve a ir la milla extra. Sí se atreve. O sea, prácticamente quiero que seas un vendedor o una vendedora con tu pareja. Vas a ser un vendedor. Ya que tienes todo tu argumento hecho, ya que tú observaste el mapa del que viene, que, en qué contexto está, que, ¿no? O sea, vas a tener esa conversación de personas adultas, de personas maduras y le vas a decir, ¿sabes qué, mi amor? Es que yo te veo que tienes muchísimo talento, muchísimo potencial. O sea, tú eres bueno para esto, eres buena para aquello. No sé si has pensado o si te gustaría este bla bla bla, pero pero mira, mínimo como hobby o sea, yo no te digo que vayas de cero a mil y le digas, oye, bueno, pues ya, este, vamos a poner un negocio mañana porque yo descubrí tus talentos, no te preocupes. Este, yo entiendo de... No, de no, 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 no. Es, ¿sabes qué? A ver, vamos a poner en práctica esto, vamos a experimentar eso. O sea, ¿cómo eso para lo que él es bueno puede empezarlo a practicar desde ya sin un riesgo, ¿sabes? Sin perder algo, porque... Muchas veces me dicen, oye, es que yo, yo veo que mi marido es buenísimo en esto y yo creo que debería de renunciar para poner algo propio. Mira, si tú tiras la vaca por la ventana, como luego dicen, vas a emprender con un nivel de ansiedad y un nivel de estrés brutal. A mayor estrés, pues no necesariamente mayor creatividad. Y tú tienes que estar a la hora de emprender a plenitud, con tus niveles de energía altos, en buenos niveles. Con, con alegría, con entusiasmo, con pasión. Y cuando tú estás estresado porque ya no tienes una fuente de ingreso, pues no sucede. Entonces, por favor, no quieras empujar por el precipicio a tu pareja. Eso puede ser muy agresivo, muy violento entre ustedes y puede generar como una sensación de no me entiende, es que ella no me entiende, es que nada es suficiente para ella, es que no valora mi trabajo, ¿no? Entonces, si ya trae una historia así en, en el trabajo, luego va a llegar a la casa y la va a replicar contigo. Y en el caso de, de los hombres, pues todavía la tienen a veces más complicado porque si están en, en relaciones donde sigue prevaleciendo esta cultura de el hombre tiene que trabajar y la mujer tiene que estar en la casa, y de repente el hombre dice, ¿sabes qué? Vamos a modernizarnos porque aquí necesitamos dos ingresos. Y empiezan a motivarla para que ella trabaje, para que ella haga algo. Y a ella le da miedo. ¿Ella qué crees? ¿Le va a salir la cultura a todo lo que da? Y te va a decir, no, 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 no. A ver, aquí el que tiene que trabajar eres tú. El que tiene que traer dinero a la casa eres tú. Porque un hombre que no trae dinero no sirve. Yo he escuchado eso. Hay personas que le dicen eso a su pareja. ¿Por qué? Porque les da tanto miedo hacerse cargo, les da tanto miedo hacer dinero, les da tanto miedo trabajar, les da tanto miedo exponerse al mundo que entonces atacan a la pareja para que la pareja sea la que pues la que ande en chinga, ¿no? Y no está peleada una cosa con la otra. A ver, muchachos, emprender tal vez no es para todos. Poner un negocio tal vez no es para todos. Pero si uno de los dos emprende, el hecho de que ustedes sean aliados y estén alineados hace una diferencia brutal en que ese emprendimiento sea o no un éxito. Muchísimos de los negocios que fracasan tienen que ver con parejas que no estaban de acuerdo con ese emprendimiento, ese negocio. Así sea el negocio de uno de los dos. Si él o ella no apoya a su pareja, tarde o temprano eso va a tronar. Y si, y si la persona que emprendió se aferra a que su negocio su emprendimiento sea un éxito muchas veces lo que va a tronar es la relación de pareja porque hay una lucha de poder durísima entonces bueno, todo esto te lo estoy diciendo no para que te asustes, te lo estoy diciendo para que puedas ampliar el panorama y puedas ver las cosas desde un contexto de proactividad ahí está la diferencia de proactividad no es que vas a terapiar a tu pareja, no, es que la vas a conocer y la vas a ver sin juzgar y vas a empatizar y le vas a decir, a ver, mi amor, yo así como tu pareja que soy, como tu esposa, como tu esposo, me gustaría verte brillar, o sea, veo que tienes muchísimo talento, veo que tienes estas cualidades. Y es que a veces eso es lo complicado, que no se tienen esas conversaciones, que les da pena decirse entre ustedes qué es eso que admiran del otro. No todas las mujeres le están diciendo a su marido todo el tiempo, oye, ¿sabes qué? Este, esto me gusta de ti. Yo creo que eres muy bueno para esto. Normalmente andan haciendo chistes del marido y eso es como lo más culturalmente aceptable, ¿no? Pero muchachas, tienen que empoderar a sus maridos muchachos empoderen a sus esposas. Y esto aplica no nada más para relaciones de, de, de matrimonio, esto aplica también para los noviazgos. Y no tiene que ver con que la relación sea de hombre y de mujer, puede ser mujer, mujer, hombre, hombre, da igual, somos seres humanos. Pero si estamos en una pareja es para progresar, para sacar lo mejor que tenemos, la pareja nos ayuda a pulirnos. Entonces tú, mi chispita emprendedora, tienes mucha, mucha este, responsabilidad en esta parte del proceso. No es que te vayas a hacer cargo de tu pareja, no. Es que vas a ser la persona que dé el primer paso para conversar. Vas a ser la persona que llega a esa conversación sin la espada desenvainada. Sin, es que tú, es que yo, es que... ta No. Una conversación de cuates, una conversación honesta y háblale de cómo te sientes. ¿Sabes qué? A mí me gustaría mucho, mucho, mucho que tú y yo pudiéramos hacer algo juntos porque tenemos todo para alcanzar el éxito, todo. Nada más que tú vas por un lado y yo voy por otro lado. Me gustaría mucho que fueras parte de esto. Tus talentos en este emprendimiento son muy importantes. Tus talentos en este negocio son fundamentales. Y va a decir el otro, ah, caray, pues qué talentos, ¿no? ¿O ¿De qué me está hablando? No, ya está con sus cosas esta, ¿no? Lo que pasa es que escucha ahí una coach y se pone insoportable. Llega ahí a quererme poner, a hacer más chamba, Tú sabes cómo hablarle a tu marido, tú sabes cómo hablarle a tu esposa, a tu pareja, a tu novio, tú sabes. Y ya que tengas esa conversación, vas a poder ver en, en qué contexto, si lograron alinearse o no lograron alinearse. Si, si, si él o ella no creen en sí mismos, toca como pareja reflejarles. Eso que no ven de ellos, eso, eso positivo que no ven de ellos. Así como les reflejamos lo negativo, así como somos buenos para señalarles lo que no nos gusta, es momento de reflejarles lo positivo, de reflejarles para lo que son buenos, decirles, oye, yo te admiro en esto, yo te respeto por esto, tú me inspiras a esto, es importante. Y mira, no va a ser después de esa conversación que te diga, ah, órale ya, hoy voy a cambiar. O sea, no. Pero van a ser pasitos para que empiece a ganar confianza en esto que le estás proponiendo. El segundo punto, aprovechando que ya estás teniendo esa conversación, está conectado con el primero. Y el segundo punto es definir objetivos y metas en común como pareja, como familia, pónganse una meta como familia, pónganse una meta como pareja, pero que tenga que ver con algo que no tienen planeado, o sea, yo sé que muchos de ustedes están trabajando para la casa de sus sueños, para mandar a los niños a una buena escuela, ok, eso ya lo tienen asumido, ya lo tienen asimilado. Eso no les pone un cuete en la cola, porque eso ya es parte de su rutina diaria. Pongan un objetivo en común que tenga que ver con satisfacción. Que sea un premio para ustedes. Mira, ¿sabes qué? Si sacamos este proyecto adelante, nos vamos a ir de viaje este crucero, toda la familia, bla, 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 bla. O algo que les guste, algo que les apasione. Algo de lo que tengan ganas, pero que sea en común. No algo de, ay, es que lo voy a hacer por ti. No, algo de los dos. Algo que a los dos les mueva y haz tu listita y tú llega con tu listita y fíjate qué tanto le mueve a él. A lo mejor no quieren comprar nada, a lo mejor quieren llegar a una suma de dinero. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Pero hay que saber cuánto dinero en cuánto tiempo. Hay que saber si es un viaje, el viaje es a dónde y en qué fecha y a qué hotel vamos a llegar y qué vuelos vamos a comprar y en qué restaurantes vamos a comer y nuestro presupuesto va a ser de cuánto. Te vas a adelantar al futuro y vas a sacar un presupuesto de esto y luego él te va a decir, hombre, estás bien loca, pues estás viendo que no me alcanza. Bueno, como no te alcanza, entonces vamos a emprender, <risa> Vamos a generar esto adicional o esto extra para que nos alcance. Porque lo que yo quiero que ustedes vean en pareja es que los límites no existen. Si ustedes están enfocados en eso que quieren lograr en equipo, los límites no existen porque se van a poner creativos, porque se te van a ocurrir las ideas que no se te han ocurrido para llegar a esa meta. Y el juego aquí es que todos los días estén recordándose ese objetivo que tienen, todos los días, todos los días, todos los días, hasta que ese objetivo se cumple. Y a la hora de cumplir el objetivo, pues no nada más vas a disfrutar eso que pusiste como meta con tu pareja, sino que ustedes habrán dejado grabadito en su cerebro, que se pueden comer el mundo si quieren. Y esa es la ganancia más grande de todo esto. Porque eso queda como evidencia para ti. Y después de eso, nada los detiene. Si no creían en ustedes mismos, si no creían en ustedes como pareja, después de eso es, híjole, ¿por qué nos tardamos tanto? Hombre, ¿No hubiéramos empezado ayer. No, pues así, así como. Y la admiración entre ustedes y el respeto y los lazos de amor y confianza entre ustedes van a crecer muchísimo. Van a crecer muchísimo porque se están ayudando mutuamente a crecer. Entonces, la parte del objetivo en común, la parte del, de la meta como pareja o como familia, juega un papel muy importante porque va a ser un motorcito para los dos. Y tienen que definirla. Nada de, ay, ah, luego lo hacemos. Ay, ah, luego buscamos en Internet. No. En ese momento que están teniendo la conversación y que están planteando los objetivos en común, hablen y háganse preguntas. A lo mejor tú quieres poner una meta de dinero y ves que él se asusta o ves que él se incomoda y va a subir sus corazas. Entonces tú tú ahí paciencia, acuérdate el punto número uno, empatizar y mejor preguntar. Oye, ¿crees que no lo podemos lograr o qué? ¿O por qué te da miedo? ¿O, o, o qué onda? Mira, hay parejas a las que me he topado con que a uno de los dos les da miedo el dinero y les da miedo el dinero no porque sea malo, sino porque tienen creencias distintas a la persona que más hace dinero en la familia, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que tenemos esta cultura de, ¿sabes qué? El dinero es malo, la gente con dinero es mala, bla, 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 bla. Bueno, eso está grabadito en el inconsciente y a la hora de que la gente se lleva a la acción y la gente trabaja, no pasa de una cifra económica porque le da miedo el dinero, porque aquí nadie quiere ser el malo o la mala del cuento. Hay muchos factores por los cuales las personas... No se relacionan de una manera sana con el dinero. Bueno, si tú que me estás escuchando eres la que tiene facilidad o el que tiene facilidad para generar dinero y para administrarlo, te toca enseñarle al otro. Y una buena forma de quitarle el miedo a la gente <ríe> es un ejercicio que a mí me gusta mucho y es cómprense una caja fuerte para su casa y métanle ahí el dinerito que, que entre los dos van generando y siéntense a contar el dinero en efectivo y pongan música que les gusta y pongan velas que les gusta y relaciónense de una manera linda con el dinero. No importa si es mucho o es poco, siempre es suficiente, siempre es suficiente. Y el hecho de que se sienten como pareja y tengan esta interacción y pregúntale si tú ves que él o que ella se ponen incómodos, se sonrojan, están alterados, quieren rápido terminar de contar. A ahí te está diciendo cosas. Y pueden ustedes platicar y reencuadrar esa forma de llevarse con el dinero. Y escriban cartas. Y a esa cajita de, de la, esa cajita fuerte, escribanle una carta, este, los dos. Esta caja de dinero es para el proyecto tal que con mucho amor, como matrimonio, como novios, como lo que sea, estamos, estamos trabajando para lograr en tal tiempo manifestar. Ponle intención a las cosas. Ponle saborcito a lo que estás haciendo. Ponle corazón. Ponle corazón. Y si ves que a tu pareja le da miedo el dinero, no te burles. Si ves que a tu pareja no se le abre el panorama tan rápido como a ti, no le hagas bullying. Porque nada más estás reforzando y reforzando y reforzando que eso no es bueno, que no está entrando en buenos terrenos. Practica la compasión y la comprensión y literal le estás enseñando un mundo a una persona que viene de otro mundo. Entonces dale la bienvenida de una buena forma porque si no va a querer salir corriendo. El tercer punto es poner en claro, ya que tienen ustedes esta, este objetivo, esta meta y todo el rollo, ¿cuál es ese proyecto que los puede llevar a lograrlo? ¿Cómo es? ¿Qué van a vender? ¿Quién lo va a producir? ¿Quién va a hacer qué cosa? Y ahí tienen que ser sumamente honestos, ahí ya tienen... Pregúntale también a tu pareja, oye, bueno, pues, ¿tú qué ves en mí? ¿Para qué crees que soy buena? ¿Tú qué crees que es lo que más puede aportar de mí a este proyecto? Y haz la pregunta con humildad. A lo mejor y te sientes rara de decir eso. No, no te sientas rara. Pregunta con curiosidad. Muchas veces no sabes qué admira tu pareja de ti y porque platican de todo menos de misa. Entonces, pregunta, pregunta, así, y no es una cuestión de ego, es una cuestión de conocimiento, de compaginación, de que ustedes se alineen en el mismo canal. Ahí tienen que entender para qué es bueno cada uno de los dos. En este punto es ubicarse en que, a ver, una pareja, muchachos, es una relación horizontal. A lo mejor en las generaciones de antes decían... No, es que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. O detrás de una gran mujer hay un gran hombre. Y luego ya más contemporáneos, detrás de una gran mujer hay una gran mujer. O detrás de un gran hombre hay un gran... ¡Ay, da igual! La verdad es de que a un lado de una persona exitosa siempre está otra. A un lado de un hombre o una mujer exitosa está su pareja. Las relaciones son horizontales. Al menos eso es sano en pareja, eso es sano en un matrimonio, eso es sano en una relación de noviazgo horizontales. Ni tú eres más que yo, ni yo soy más que tú. Estamos a la par, nos complementamos. Entonces llévate eso también al emprendimiento, llévate eso también al negocio. Ninguno va a estar por encima de nadie. Ni tú trabajas para mí, ni yo trabajo para ti. Trabajamos juntos y es bien diferente trabajamos juntos a trabajo para ti, trabajas para mí. Es muy importante, muy importante que escojan áreas complementarias. No pueden hacer lo mismo los dos, no en el, en el emprendimiento. A lo mejor dices luego vamos a tener dos, tres, cuatro negocios, perfecto. Y a lo mejor en uno, los dos hacen cosas... Pero a ver, para efectos de ser productivos, tú vas a ser bueno o buena en una parte del emprendimiento y él en otra. Y tienen que escoger esas partes que más los hagan brillar. Tienes que escoger para ti esa parte del emprendimiento que te permite brillar que te sientes chingón, que dices, ¿sabes qué? Esto es lo mío. Porque si vas a emprender en algo distinto a lo que estás trabajando ahora, por favor, que sea algo que te apasione. Que sea algo que te apasione, que te haga sentir vivo. Entonces tú escoges esa parte para ti y que tu pareja escoja una parte. Y si les cuesta trabajo escoger, regresense a la parte de... Oye, ¿cuáles son tus cualidades? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Cuáles son las tuyas? Bueno, por tu perfil estaría genial que tú hicieras esta parte. Yo haría la otra parte, ¿no? Listo. Y después, ya que entiendes para qué eres buena tú, para qué es bueno él, o al revés. Lo que sigue es eso, ¿cómo lo vas a embonar en un proyecto? Literal. Aquí es importante en el punto número 4 que sepas que aquí es donde se va a armar el rompecabezas. Ya sabes tú qué tipo de pieza eres, ya sabe él qué tipo de pieza es. Ahora van a armar el rompecabezas en el número 4 y es poner en claro qué puede hacer cada uno en ese mismo proyecto. No, pues sabes que yo la parte administrativa, no, yo la parte de marketing, yo la parte de ventas. No sé. Algo. Y en mi área yo me encargo y de tu área tú te encargas. Y confiamos en que lo podemos hacer. Y cuando empezamos a vender, ok, vamos a vender, entró dinero a la empresa porque tu proyecto de emprendimiento es una empresa como tal, trátala como empresa. Metemos ese dinerito a la cuenta del banco o a la caja fuerte, lo que tú quieras. Y después de gastos, ahí estamos. 50-50, ¿qué hubo? Pues trabajo en equipo. Después de gastos, todo lo que sale, los dos. Porque están entrando algo juntos, algo nuevo que están creando entre los dos. Ahora, si tú lo que quieres es reclutar como talento a tu pareja, porque tú ya tienes una empresa, pues es diferente escenario. Pero este episodio se trata de cómo romperla con tu pareja. Cómo tu pareja es la clave del éxito en tu emprendimiento. Entonces, aquí estás formando algo nuevo con él. Aquí estás formando algo nuevo con ella. Y eso los va a empoderar bastante. Ahora, el punto número cinco es... Armar un plan, y este me gusta mucho, porque ya estamos todos bien empoderados, bien apasionados. No, sí, vamos, tú, yo, somos uno mismo, wow, wow, Pero los primeros pasos son muy importantes. Entonces tienes que armar un plan con fechas, tienes que tener un calendario. Hoy en día hay muchas herramientas para compartir calendario. Arma un calendario junto con él y pongan todas las cosas que tienen que pasar sí o sí para que este emprendimiento, para que este negocio se dé. ¿cómo es que lo van a operar? Arma un plan. Si el plan no está en tu calendario, no es un plan. Si es una idea nada más, no es un plan. Ay, coach, es que yo ya platiqué con él y me dijo que sí, pero luego no hicimos nada. No, 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 mi reina, es que tiene que haber un calendario de acciones y son acciones concretas, acciones claves. Y ya se pusieron de acuerdo de que Tú vas a operar una parte del negocio, a lo mejor él va a vender, ok. Entonces, ¿cuándo empiezas a prospectar? Y entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a montar la web, cuando va a estar lista? Y entonces, todo eso requiere mucho compromiso. Y el compromiso se sella cuando le pones fecha y hora en tu calendario. Es que no tenemos tiempo, hagan tiempo, hagan tiempo. No vayan al cine y dedíquenle esas dos horas a su proyecto. No se vayan a comer y dedíquenle ese momento a su proyecto. Trabajen cuando sus niños se vayan a dormir. Se van a dormir los niños, abren sus computadoras. Terminan su horario de trabajo, abren el segundo horario de trabajo. ¿Es pesado? Sí, sí es pesado. No te voy a decir, no, es que está súper fácil. No, no, la verdad no es fácil. Pero una persona como tú que me está escuchando, estoy segura que no está buscando el camino fácil. Es más, no se está preguntando si fácil o difícil, está dispuesta a llevarse a la acción. Entonces, arma un plan, pon las fechas, ponlo en el calendario y estén casi casi como soldaditos apegándose a ese plan. Si se tienen que ser flexibles, y si se tienen que mover actividades, se van a mover pero ustedes van a haber visto qué es eso ya en la práctica, ya operando, que les impide avanzar. No es que sabes qué, administramos el tiempo de esta forma, no es que nos dimos cuenta que tal y tal y tal. Cuando tú no llevas un calendario es bien fácil echarle la culpa al trabajo, a los hijos y a todo el mundo. Es bien fácil decir no tengo tiempo para mí, mucho menos para emprender. Porque, seamos sinceros, no tienen un plan y no tienen un calendario y no auditan sus actividades y tienen que auditar sus actividades para ser más, más, más efectivos. Punto número 6. Es muy importante. Este es muy, muy, muy importante. Y es que, híjole, a veces puede ser obvio... Pero no es obvio. Yo creo que no hay cosas obvias en esta vida. Luego dicen que la obviedad causa ceguera y creo que eso es muy real. El punto número seis es, primero, la familia. Recuerda que este momento de emprendimiento, esto que los llevó a moverse, esto que los llevó a emprender, era que querían como familia romperla, como pareja romperla que querían alcanzar juntos el éxito, compartirlo, disfrutarlo. Entonces quiero que se te quede bien grabado. Lo más importante es que ustedes estén bien. Lo más importante es que primero está su familia. El negocio es consecuencia de ustedes dos. El negocio es consecuencia de su unión, no el motivo de su unión. Y sí va a ser difícil que se pongan de acuerdo. Normalmente tenemos puntos de vista complementarios. Muchos dicen contrarios, opuestos. Son complementarios. Ármense todos de paciencia, por favor. No es un camino fácil, pero vale mucho la pena. Además, no vas a saber si no lo intentas. Pero que se te quede bien grabado. El negocio es una consecuencia de su unión, es un resultado de ustedes, no es el motivo de su unión. Así que por más que suene bobo, pongan en la agenda y pongan en el calendario tiempo para ustedes como pareja, tiempo para ustedes para hablar de cosas que no tienen que ver con su emprendimiento, que no tienen que ver con su negocio, pónganlo para que cuando él esté aferrado a, oye, pero que esto y que lo otro, ah, ah, no, estamos en tiempo ahorita de negocio, estamos en tiempo de pareja, así que adiós, no estoy, platicamos mañana. Tienen que poner en su agenda, porque viven juntos, ¿en qué momento se habla de negocio y en qué momento no se habla de negocio? Y van a decir, ay, no, qué ridículo pues cómo, o sea, si ahí estamos, ahí vivimos juntos. No, muchachos, es que tienen que tener orden y espacio porque si no se van a cansar. Y eso que al principio era muy emocionante puede acabar este teniéndolos enojados y peleando y, ¿sabes?, generando más problemas de los que regularmente tienen porque no tienen orden, porque no hay límites, porque no hay respeto. Entonces, tienen que crear esa estructura y esa estructura al inicio se llama calendario se acabó! Y en el calendario van a meter tiempo de trabajo y tiempo de familia y tiempo de pareja y tiempo de lo que sea importante para ustedes. Y si no saben armar un calendario, por ejemplo, hay una, hay una herramienta en Google que ustedes si usan Google, eh, pueden acceder al, al Google Calendar, al calendario de Google. Está, ese se enlaza al celular de ustedes y es muy fácil y muy práctico armarlo si les cuesta trabajo saber qué cosas son importantes para priorizar y cómo priorizar sus actividades, cómo saber cómo elegir, mándenme un mensajito privado y, y, y les ayudo, les mando un tutorial o algo. Esa parte es clave al principio de todo emprendimiento. El calendario es clave. Ya después es un hábito. Al principio cuesta un poquito de trabajo, pero mira, yo sé que la van a dominar. Por último, punto número 7 el punto número 7 tiene que ver contigo y quiero que sepas que tú te mereces lo que sueñas y más tú te mereces tener una pareja con la que puedes crear cosas maravillosas tú te mereces generar muchísimo dinero aportándole valor a los demás Tú te mereces compartir el éxito con tu esposo, con tu esposa. Poder admirar a tu pareja es algo, es algo precioso. Es algo que te inspira. Tú te mereces estar en una relación así. Te mereces crear una relación así. Recuérdatelo todos los días. Porque uno tiene lo que cree que merece. Uno está en la relación o crea la relación que cree que merece. Entonces, por favor, haz el trabajo de conciencia. Y el punto número siete es que te recuerdes todos los días que te lo mereces. Hay personas que no batallamos en ese sentido. Pero hay personas que tienen absolutamente todo para romperla. Nada más que no se la creen no sienten que se lo merecen pareciera que el éxito está allá afuera para todos menos para ellos y eso es una creencia y una creencia se puede cambiar una creencia es un pensamiento un pensamiento que te repetiste constantemente, un pensamiento que se convirtió en creencia. Pero bueno, tú puedes cambiar tus pensamientos y puedes cambiar tus creencias. Y para romperla en pareja, créeme, si tú crees que tu marido tiene que cambiar sus creencias, te vas a dar cuenta que la que tiene que cambiar un chorro de creencias también eres tú. Finalmente, uno escoge a la pareja que más le va a ayudar a crecer en diferentes aspectos de la vida, y no nada más a nivel mental, no nada más a nivel emocional, sobre todo a nivel espiritual. Nuestra pareja es un maestro, una maestra espiritual, y nos va tocando con estos maestros espirituales desarrollar paciencia, practicar compasión, amor, respeto, y a ellos con nosotros. Tal vez tú eres esa maestra espiritual que le va a ayudar a él a darse cuenta de todo ese potencial que tiene, de toda esa luz que tiene para aportar y que pues simplemente él no lograba ver. Y tú como buena pareja, como buen espejo vas y le reflejas. Tal vez él es ese maestro espiritual que te ayuda a que tú te des cuenta lo valiosa que eres, tal vez él siempre te está cuidando todo el tiempo y, y, y híjole, no, no, no quiere que no te dé ni un rayo de sol y tú te vas dando cuenta de oye, sí es cierto, me tengo que cuidar. No sé, no es casualidad con quien te empataste, no es casualidad con quien te pones de novia o con quien te casas, no es casualidad. Quiere decir que estamos vibrando igual. Y cuando se dan estas crisis en pareja porque uno quiere emprender, el otro no, porque uno trabaja más que el otro, porque uno hace más dinero que el otro y eso genera crisis en pareja, lo que, lo que se abre es una puerta de oportunidad para que ambos puedan crecer a un nivel de conciencia más elevado del que están ahora. Y pueden pasar dos cosas. O la relación crece y se fortalece y ustedes se llevan a niveles así que no se hubieran imaginado juntos. O la relación termina. Y no, no me refiero a que se separen. Hay personas que pueden vivir juntas y no tener una relación. Y con el tiempo se van marchitando, con el tiempo se van apagando, con el tiempo se van odiando un poco más, en lugar de amándose un poco más. ¿por qué? porque no lograron alinearse porque no lograron estar en la misma página, en el mismo nivel y uno de los dos se rinde uno de los dos se cansa y dice Ay, ¿sabes qué? este hombre es un caso perdido ahí ¿sabes qué? Es? esta mujer no, no tiene por dónde y se rinden y dejan a su pareja así al azar y no se divorcian porque no les conviene o no pueden pero pues, qué chiste qué chiste vivir así de entrada no es la idea, ¿no? de vivir en pareja de entrada uno se convierte en una mejor persona con el tiempo gracias a ese crecimiento que va teniendo en pareja no sé yo creo que de tanto de hablar de la pareja yo voy a dedicar este episodio a mi esposo que ha sido una gran inspiración para este podcast que tiene como dos años dándome lata con que lo abra y lo abra y yo la verdad es que decía no, no, ¿para qué? ya estoy muy ocupada no tengo tiempo y pues es la verdad, no tenía tiempo pero a mí me apasiona tanto crear contenido y compartirlo con ustedes que lo que sucedió es que quité cosas de mi agenda para poder hacer esto que me apasiona pero no lo hubiera hecho sin ese hombre que me estuviera recordando el ¡hey! 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 ¡dale! ¡dale! ¡vas! Eres buena. Y yo decía, ay, sí si no creo que sea para tanto, ¿no? Porque luego uno puede ver el potencial de la pareja y el valor de la pareja, pero no, pero no verlo en uno mismo. Y si no fuera por él, yo no estuviera grabando esto y tú no lo estuvieras escuchando. Así que muchas, muchas, muchas gracias por todo, mi amor. Aquí estamos. Episodio número 4. Bien, esto fue todo por hoy. No olviden suscribirse al podcast en iTunes. Me encuentran en todas las redes sociales como arroba coach Dani Stacks y me encantaría, me encantaría que me manden una nota de voz si escucharon este episodio y me cuenten qué les quedó qué les hizo sentido y, sobre todo, si se van a llevar a la acción, si van a hacer algo diferente, si van a tener esta plática con su pareja, miren, no sean rudos, ¿eh? hagan una cenita especial, hagan algo padre y luego ya sueltan todo el tema, porque si no, los pueden asustar. Les mando un beso, un abrazo y nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye, bye.